Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julicia. Muchas gracias de nuevo por venir al canal. O si están escuchando en el podcast, muchas gracias por escuchar. Hoy es 4 de julio del 2023. Como ven, estoy aquí en mi casa, pero tenía que hacer ese video, hermanos. Eh, algo pasó muy interesante y podemos aprender de muchas cosas de, este, de esto que pasó. Y antes de continuar, le pido disculpas por lo que ven atrás. Es que estoy de nuevo reiniciando mi colección Julicia designs glory to God, por eso que se ve el maniquí, la ropa atrás de mí. Um, pero en el día de hoy, hermanos, muchas gracias por venir al canal, como digo. Lo voy a hablar de algo muy curioso que pasó en plena entrevista, ¿ok? Sabemos, eh, yo pienso que muchas personas de la habla hispana conocen al periodista de Univision que se llama Jorge Ramos, una, un hombre con una trayectoria periodista por muchos años. Y estamos hablando de una persona que ha logrado tanto en esta vida, ¿ok? Ha logrado tanto en esta vida y tiene 65 años y es declarado por lo que él dice que él es agnóstico, o sea, una persona que no cree en Dios, ¿ok? En el día de hoy les voy a hablar lo que pasó con él junto al actor Eduardo Verástegui, que estaba en el programa de Jorge Ramos hace unos días para, eh, para promocionar su nueva película que se llama Son of Freedom, que precisamente empezó hoy a distribuirse en los cines aquí en los Estados Unidos. Una película que yo les recomiendo a todo el mundo ver si es fuerte suficiente para verlo, ¿ok? Una película que se basa de unos hechos sobre el abuso infantil y el tráfico de niños. Se llama Sano Frido. Yo he visto los trailers ya y la verdad que yo he visto que son, es un tópico eh, muy fuerte. O sea, por eso le digo, si ustedes están preparados para ver algo así, les recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, obviamente. Pero... La verdad que no todo el mundo va a estar preparado para ver. Yo vi una persona que hizo un review de esta película y dijo que ella empezó a llorar desde el principio hasta el final de la película. Lo más triste de todo es, y gracias le damos a Mel Gibson, Eduardo Verástegui y a Jim Caviezel de hacer películas aquí, así documentales así, que traen a la luz la realidad de las cosas que están pasando eh, a puerta cerrada y que, lo más triste, como le digo, es que esto pasa y pasa muy a menudo, ¿ok? Yo hice un video en inglés sobre el niño eh, Rudy Farias que fue encontrado esta semana. Se desapareció ocho años atrás, en el 2015 se desapareció y fue encontrado esta semana afuera de una iglesia, hagan esto, afuera de una iglesia eh, con cortadas y con sangre en la cabeza y toda la cosa, pero fue encontrado Muchos de los niños que desaparecen, como sabemos, no tienen la misma, eh, el mismo final de su historia así. Y aunque esté cortado y, y que después que ya pase por terapia y toda la cosa va a hablar de su abuso y qué fue lo que pasó durante esos ocho años, al final de todo vuelve a los brazos de su familia, aunque ya es un hombre ahora ya de 25 años, pero gracias a Dios que tiene la oportunidad de ver a sus padres de nuevo y toda la cosa. So, el abuso infantil, el tráfico de niños pasa mucho, muy a menudo y más de lo que uno se imagina. Mucha gente cree que esto solamente pasa en países fuera de, de, del radar, como, o sea, un país bien lejos como Filipinas, la China, cosas bien lejos, que eso no pasa aquí en los Estados Unidos. Pasa más muy a menudo más de lo que nos imaginamos. So, muchas gracias le damos a Mel Gibson, como dije, Eduardo Brastic y Jim Caviso, que se unen para hacer 
películas así como Sound of Freedom. Pero volviendo al tema de hoy, que es el, lo que pasó interesante sobre el programa Al Punto, que sabemos que es conducido por Jorge Ramos, el periodista que le habla, le dije al principio que un hombre de tanta trayectoria, tanto premio, tanto elogios, tanto tantos sueños cumplidos y a sus 65 años, lamentablemente es un hombre que no cree en Dios. ¿Y de qué le vale? Viendo de un punto cristiano, ¿de qué le vale tanto, tanto premio y ser reconocido y ser famoso y toda la cosa, como quien dice, ganarse al mundo y si se muere, pierde su alma en el infierno? Y gracias le damos, yo no soy, yo no soy católica, obviamente, pero... Gracias le damos a Eduardo Verástegui, que no se avergüenzó del evangelio. Y hablando con Jorge Ramos, durante esa entrevista, le empezó a orar por él en plena entrevista. Y Eduardo Verástegui, um, por eso le digo, fue un, un, lo que hizo con, con Jorge Ramos, me llamó no mucho de emoción a mí porque, wow, yo dije... Él está ahí en ese, en ese programa promocionando su película eh, y ve a ese periodista con tanta trayectoria y tanta cosa y tanto ojo, una persona muy conocida y dice que no cree en Dios y Eduardo Brasigui en ese momento oró por Jorge Ramos. Y para mí yo tengo un poquito del clip de lo que pasó para que lo vayan a ver eh, le voy a avisar si están viendo aquí en YouTube que tengo que ponerle una música por detrás como él no es no una propiedad mía, es un video que salió en televisión, pero para que puedan ver si no lo han visto. Okay, le voy a leer un poco de este artículo de lo que dice aquí. Heraldo Verástegui fue de los invitados recientes en el programa Al Punto de entrevista que es realizado por el periodista Jorge Ramos en Univisión, pero su interacción tomó un camino inesperado cuando empezó a rezar por el periodista mientras hablaba de su película Sun of Freedom, su nueva producción cinematográfica, I'm sorry, cinematográfica y los planes políticos a futuro. Un detalle que llamó mucho la atención, ya que según dos antes, Jorge había reafirmado de ser una persona agnóstica, es decir, que no niega la existencia de Dios, pero no tiene fe como como el autor profesa en una charla para Despierta América. O sea que él dice que no, no niega la existencia de, de Dios, pero yo sé que la persona agnóstica es una persona que no cree en Dios también. Um, Verás aquí explicó que fue de lo que llevó a hablar en ese momento. Y gracias a Dios le damos por el lado Verástegui de tener ese, esa fuerza, esa ese, como le digo, no se avergüence del evangelio en ese momento porque otra persona, como hemos visto, cuando decía, bueno, yo te voy a decir mi punto de vista, si eso es lo que tú crees, ok, que sea lo que sea. Pero Eduardo Brastigui, es muy interesante el video porque en ese momento él oró y los católicos dicen, rezó, oró por, por Jorge Ramos. Y gracias a Dios porque entonces una persona se puede sentir como quien dice este tipo, viene a mi programa y empieza a decir ahora por mí, pero lo hubiera interrumpido otro, otra persona, pero así es que empieza a tocar a Dios al corazón de uno cuando tú dices, ok, que hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Entonces él lo dejó que terminara. 
y no lo interrumpió y solamente se quedó mirándolo. Yo pienso que él también se, se sorprendió un poco, pero gracias a Dios que eso pasó. Dice aquí, um, Jorge conmigo siempre ha sido muy respetuoso, dice Everastigui. Ha apoyado todos mis proyectos, él es congregue y coherente en lo que cree. Y yo ser, yo ser coherente y congruente en lo que creo, comentó eh, Eduardo Bersi. Fue un momento en el que cuando él dijo, ojalá tuviera la fe que tú, me tocó el corazón. Y mira, sabemos que muchas de las personas que cuando Dios estaba aquí en la tierra, caminando con los discípulos, eh, él dijo, bienaventurado, bueno, le dijo a Tomás, ¿verdad? Cuando quería ver las, las manos, le dijo, bienaventurado los que, los que creyeron sin haber visto. Y lo que pasó, yo te, yo te voy a decir, 65 años, eh, ha, como, ha logrado tanto en esta vida y no tiene esa relación personal con Jesucristo. Pero lo que acaba de pasar con Jorge Ramos es, es algo tan interesante porque es el comienzo de su, como que dice, su vida eterna con, con Cristo en la gloria. Y yo espero que lo que pasó con él lo lleve a los caminos de Cristo, porque el hecho de que él no interrumpió y lo dejó hacer lo que tenía que hacer, no solamente se ve el profesionalismo que él tiene, pero, tú sabes, yo, como uno habla de Dios, mucha gente, como uno, uno como cristiano, no tiene que hablar de Dios a las personas y, y presentarle el evangelio. Hay gente que te interrumpe, no quieren, ay, 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 no, no, ya. Like, yo no creo en eso, no quiero que me cuente nada. Pero el hecho de que él no lo interrumpió y lo dejó hacer, no solamente se vio lo profesional que era, pero se vio que ahí está Dios tocando la puerta de él. Que, que está tocando la puerta de él y que es el momento de que él venga a los caminos de Cristo. Porque nada le vale al, al hombre, como dice en la Biblia, ganarse el mundo y perder su alma. Qué triste la vida de un ser humano que dice, no, pero yo voy aquí y todo el mundo me conoce, tengo Emmys, tengo premios, he hecho libros que han rotado bestsellers en New York, Liz y Son, y tengo familia, tengo dinero, tengo fortuna, y pierde su alma en el infierno por la eternidad. Gracias a Dios que este momento que estamos viendo en la televisión, que gracias a Dios le damos que, yo te digo la verdad, hermanos, que se está levantando el ejército de Jesucristo. Era hora ya que nosotros, como gente de Dios, no nos avergoncemos del evangelio. Hay un mundo que se está yendo masivamente al infierno. Y es el momento de nosotros, como portadores de la luz, del mensaje de Jesucristo, que nos unamos y cojamos fuerza y no desmayemos de que tenemos que ser no sé cómo le dicen bold ahora en, en, en español. Bold. Tenemos que ser bien bold y hablar de, de Dios y no avergonzarnos el evangelio para nada. Al contrario, estamos en los últimos tiempos. ¿okay? Decirle a la gente que tenemos que buscar de Dios cada día, cada día más y tener relación con Dios personal. Hay muchas personas que logran todo. Las cosas no son tan difíciles de alcanzar. Yo que soy diseñadora de ropa, hubo un tiempo, y aparte de que tengo fe en Jesús, pero hubo un tiempo de que yo decía, no, ¿cómo, cómo tú crees que yo voy a tener un desfile? ¿Cómo tú crees que yo voy a tener esto? ¿Cómo tú crees que yo voy a coser ropa? Y han pasado tantos años y yo he hecho tanto desfile de moda, he hecho tantas cosas, gracias le doy a Dios por eso, que hay muchas personas que han logrado muchos sueños en la vida, 
han logrado fortuna, dinero, familia, reconocimiento y todo, y viven una vida tan triste. Y eso te dice a ti que ahí hay una falta de Dios en su corazón. Que los, los diplomas, los halagos, los títulos, los premios, los trofeos, eso no llena al ser humano. Esos son reconocimientos en el mundo, pero no llenan al ser humano. Yo me acuerdo que, y yo, yo le puedo hablar de, lo, de la experiencia que yo he tenido. Yo me acuerdo cuando yo, yo vendía en el Farmers Market, yo vendía, eh, yo vendía como... Una, una, un cintillo de 5 dólares, yo me ponía tan feliz, yo dije, wow, compraron algo que yo hice yo mismo. Entonces, yo me, y a veces, cuando yo llegaba y chequeaba mi tienda por internet, decía, wow, tengo que hacer ahora 20 órdenes, oh my God, y de cómo va a ser, que es como que uno dice, a veces, uno, lo, lo, lo más sencillo de la vida es donde uno encuentra la felicidad, no todo tiene que ser eh, como quien dice, You know, eh, en, en la cultura, la sociedad te, te dice a ti, tienes que seguir eh, logrando esto, logrando lo otro. Y tú sabes que tú no te das cuenta en, lo, en los barrios pobres, la gente siempre está feliz. Y tú llegas a tu barrio pobre y tú dices, acá, ¿qué, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, no tiene, viven tan pobres, pero tan, ¿no? Que el vecino, que vamos a reunirnos allí, que la otra. Y dice, wow, la felicidad y, y todas las cosas. Y a veces uno. Eh, viviendo en esta sociedad, uno se llena de, de cosas y comprando y el mejor carro y toda la cosa. Y aún así se siente como que hay un vacío y esa es la falta de Dios. No estoy diciendo que todo el mundo que es pobre tiene a Dios, eh, pero yo lo que digo es que mucha gente llega a, a, a lograr tantos títulos, tantas cosas en la vida y aún así hay un vacío, hay una soledad que dice, wow, tengo todo lo que, lo que quiero en la vida, que cualquiera mirando de afuera para adentro dice, wow, esa es una persona muy, eh, muy successful, una persona que ha logrado mucho en la vida. Y dice, pero ¿por qué está tan así? Hablando de algo así, que lo menciona ahora, de Anthony Bourdain, el chef ese de, eh, muy famoso también. Dice, yo leí una cosa, yo estaba, yo voy a hacer un video de él, hablando de él ahora, porque va a venir el aniversario de la muerte de él. Y tú mira la vida de Arthur Anthony Bourdain, que a los 44 años se le fue dado este, este programa, que él viajaba a todos estos países a hablar de comida, a hablar de la pasión que él, en una persona, un chef. Y a él, precisamente, hablando de, de lo que está pasando en París también, que ahora París, en Francia, está pasando por un problema de mucha protesta y todas las cosas. Él murió en París, lo encontraron muerto en un hotel en París hace un, no sé cuántos años atrás, quizá cuatro años atrás. Pero él dijo, los últimos mensajes, mira cómo, mira cómo trabaja el enemigo. Los últimos mensajes de Anthony Bourdain dijo, él dijo, odio a mi fanático. Le puso así a la novia un mensaje de texto. Dijo, yo odio a mi fanático, odio al trabajo que hago y odio lo que, lo que, tengo, lo que hago. Y dije, wow. Cuando una persona dice que todo eso, uno lo mira de afuera para adentro y dice, wow, Anthony Bourdain, wow, tiene fama, dinero, viaja. Porque todo el mundo cree que las personas que andan viajando viven la mejor vida. Yo, yo en lo personal, yo no soporto pegar con aeropuerto, pero la gente, la sociedad dice, no, lo que ellos viajan de país en país. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer maleta cada, cada dos semanas o cada semana? 
pero la sociedad y las películas han, han puesto a la, a la persona a pensar que eso es lo mejor, ¿entiende? Anthony Bourdain, que viajaba, tenía un, un programa tan, tan con tantos millones de, de personas que lo miraban y toda la cosa, libros que hizo que... Dice que en, a los 44 años sacó un libro que arrasó, ¿verdad? Mucho dinero, contrato por aquí, contrato por allá. No podía salir a la calle sin security porque todo el mundo lo conocía. Y los últimos mensajes, mira como, como la, el enemigo te arrebata la vida así. Lo último mensaje de Anthony Bourdain fue, odio a los fanáticos, odio mi trabajo y odio, y odio ser eh, conocido. Creo que él dijo, odio la fama también. Wow. ¿Entiende? La sociedad te dice a ti, no, hay que buscar fama, hay que buscar fortuna y toda la cosa. Y el que tiene eso, mira cómo termina. Y Anthony Bourdain no es el primer caso que se ha visto de algo así. Y que te diga, si una persona que no tiene una relación personal con Jesucristo, usualmente terminan así. Porque eso es lo que viene el enemigo. El enemigo te da todo lo que tú quieres para que tú te quedes y decir, ¿para qué yo voy a buscar de Dios si tengo fama, dinero y fortuna? ¿Entiendes? Tú no ves que hay gente que es millonario, multimillonario, que, que es tan triste, que no se le puede ni hablar, que, que no, ese hombre viene a su trabajo y encerrado en su cuarto. No tienen el amor de Dios. Y por eso que le digo, qué triste vivir una vida así. O sea que el caso de Jorge Ramos una persona que ha logrado tanto la vida. Yo le doy gracias a Dios por Eduardo Verástegui, que no se avergonzó en ese momento, no se avergonzó del, del evangelio de Jesucristo y obedeció al Espíritu Santo en ese momento y hizo una oración por Jorge Ramos. Vea, que vea en vivo lo que sea, en programa lo que sea, pero esto es lo que siento en mi espíritu hacer y él lo hizo. Y esto es una señal para Jorge Ramos de buscar y venir a los caminos de Dios, tener esa relación personal con Jesucristo. Hermanos, déjenme saber qué ustedes piensan de esto. Lo voy a ver si le pongo el video aquí, pero si están escuchando en el, en el podcast, muchas gracias por venir al canal, muchas gracias por suscribirse. Que pasen muy buen día. Bye.